0: En podcast från Aftonbladet.
1: Sverigedemokraternas främsta skyltfönster ser ut att ha slagit igen. Maktkampen i Sölvesborg i Blekinge är över och som vinnare står någon slags variant av den breda mitten. Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och det lokala solpartiet. Förlorare är SD som trots att de blev största parti i kommunen med 39% av väljarstödet tappar den oerhört starka ställning de haft i Sölvesborg sedan 2018. Bakgrunden sägs vara en djup spricka mellan SD och M som tillsammans med KD och Solpartiet styrt de senaste fyra åren. Oenheterna mellan partierna har bara ökat precis som tonläget och nu kan alltså samstyret ha nått vägs ände. Hur kunde det hända? Vad får det för konsekvenser? Och vad innebär det för Sverigedemokraterna som parti? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst är My Råveder, inrikes politisk kommentator på Aftonbladet. Och hon får börja med att berätta varför Sölvesborg har varit så viktigt för Sverigedemokraterna.
0: Det var ju en av de första kommunerna där SD tog makten efter valet 2018. Men det var ju inte bara det. Det fanns ju mycket mer symbolik i det här än i andra kommuner. Där de också blev kommunstyrelsens ordförande. Dels för att det är Jimmy Oxens hemstad. Och att hans då sambo Louise Eriksson ledde det här samstyret och Sverigedemokraterna i kommunen. och Dels att det var en av de första platserna där Moderaterna släppte fram SD till makten genom att samarbeta med dem. Det gällde ju även Kristdemokraterna som också var med i samstyret. Men i Sölvesborg var, var och är de ett mycket litet parti. Så det var ju framförallt Moderaternas eh, förändrade inställning här som ledde till att samstyret tog makten.
1: Och de tog då alltså makten 2018. Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala partiet också då, Sölvesborg och Listerpartiet. Men hur har det gått för det här samstyret fram till nu?
0: Ja men nu så börjar man ju undra om det har gått så bra som det har sett ut. Eh, för det har gått bra, det har fungerat. Louise Eriksson är en uppvaktad politiker som media har varit där ofta. Hon har fått stort medialt utrymme, precis som samstyret har fått. Det har varit ett mer fungerande samarbete än många av de andra Sverigedemokratiska styrorna i andra kommuner som har kantats av skandaler så har det ju inte varit till större delen i Sölvisborg. Men nu med facit i hand efter de här konflikterna som ju ändå har lett till samstyrets, att samstyret kanske inte kommer att finnas kvar eller det kommer inte att finnas kvar i den här versionen så är det ju klart att man kan säga att det har funnits andra, att det finns konflikter även inom det här samarbetet.
1: Vi kommer återkomma till just det här med konflikter, men vad har samstyret drivit igenom för typ av politik
0: i kommunen? De har drivit mycket högerpolitik och en del SDs profilfrågor. Saker som det har blivit debatt om är ju att de ändrade bibliotekspolicyn och slutade köpa in böcker på alla skolelevers hemspråk. Det var också en stor kontrovers kring att de slutade flagga med Pride-flaggan på kommunens flaggstänger. De har också bytt kommunens modernare logga till att bara använda det mer traditionella heraldiska vapnet i kommunikationen. De har också infört tigerriförbud, språktest i omsorgen och mycket av det här känns ju igen i den här nya regeringens politik så att det här är ju numera inte en ny slags politik men det var ju nytt när samstyret började styra att man gick i en väldigt konservativ riktning i kommunen.
1: Och den här konservativa riktningen har ju också belönats i årets kommunalval i Salvesborg så ökade ju Sverigedemokraterna kraftigt från 29 till nästan 39 procent Istället blir det nu ett mittenstyre och då kommer vi till konflikterna. Så alltså vad är det som har gått snett för det här samstyret?
0: Ja, istället för att vara Estes skyltfönster har det nu blivit Annie Lövs dröm om den breda mitten. Ja, men det här det är ju samarbetet mellan moderaterna och Sverigedemokraterna som har brutit ihop. Nu är det ju ingen hemlighet att Kitt Mortensson från början har varit väldigt kritisk att samarbeta med Sverigedemokraterna. Hon var den enda Moderaten som röstade emot att välja Louise Eriksson som kommunstyrelsens ordförande efter valet 2018. Då ledde hon inte Moderaterna i kommunen utan det läser av en annan person. Och att samtalsklimatet beskriver ju både Kitty Mortensson och Louise Eriksson som att det har blivit gradvis sämre mellan Moderaterna sen Kitty Mortensson tog över också. Och och nu har ju då konflikten lett till att man valat lämna det här samstyret och exakt vad det beror på det kanske är framtiden får utvisa.
1: Men verkar det handla väldigt mycket om personligheterna eller är det även politiken där det har gått liksom så att säga i kras?
0: Ja, men en, en av anledningarna som fördes fram på den här presskonferensen handlade om att man uppfattade att Sverigedemokraterna hade blivit för stora och tappat sin ödmjukhet för att citera vad de sa och att Louis Eriksson suger upp all uppmärksamheten i kommunpolitiken. Så det finns ju då en slitning mellan Louis Eriksson och Kit Mortensson helt uppenbart. Sen så är det ju då Socialdemokraterna som vi ska prata om vilka som är huvudpersoner i det här dramat så är det ju då Kit Mortensson, Louise Eriksson och den socialdemokratiska gruppledaren Birgit Björjesson-Brorsson som då ska leda det nya styret. Um, de är liksom de, de starka personerna i kommunen just nu. Och för Socialdemokraternas del så är det ju det är inte konstigt egentligen att man tar chansen att eh, ta makten om man får den möjligheten som Socialdemokraterna nu får i Sölvesborg. De är det andra största partiet då efter eh, Sverigedemokraterna. Medan Moderaterna är ett lite mindre parti i Sölvesborg. De har ungefär 15% väljarstöd.
1: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Och det här tonläget då som nu har liksom höjts till liksom nya nivåer, kan man säga någonting om det? Det är
0: beskyllningar åt olika håll. Ja, det är väl att man inte riktigt är överens om varför det här har brutit sammans. Från, från Sverigedemokraternas håll så menar man att det aldrig fanns en intention att fortsätta samstyret. Eh, att man aldrig satt i förhandlingar om ett nytt samstyre och att Moderaterna hela tiden hade som en plan att lämna samstyret och börja samarbeta med Socialdemokraterna. Eh, från Moderaternas håll säger man idag istället att man eh, satte sig i förhandlingar efter valet men att man inte liksom nådde fram till varandra. Dels för den dåliga tonen och dels då för att man man tyckte att Sverigedemokraterna hade, blivit, hade tappat sin ödmjukhet inför att man behöver samarbeta med andra partier. Så att det återstår väl att se exakt vad det är som händer. Nu är det också så att i kommuner så ligger ju tidsplanen lite senare än i rikspolitiken. Så det är inte förrän i mitten av december som man ska rösta om exakt vad det nya styret ska vara. Så att mycket kan ju hända tills dess. Till exempel så är ju Sverigedemokraterna bara... De har fortfarande stöd av kristdemokraterna. Eh, de är ju bara tre mandat bort i fullmäktige från att ha en egen majoritet. Eh, så att nu finns det väl förhoppningar om att det finns moderater som kommer att bryta den här partilinjen och eh, se till eller hjälpa Louise Ericsson att fortsätta styra Sölvesborg.
1: Oavsett om de kommer få göra det eller inte så måste man ju ändå tänka sig att det här kommer få några slags följdverkningar. Kanske även på riksplaner tänker jag att det måste påverka politiken att en så, ett otroligt starkt fäste för Sverigedemokraterna ändå har tappat
0: makten. Det handlar ju väldigt mycket om prestige, men det handlar ju också om eh, Moderaterna i det här fallet. Eh, det vet jag att eh, Sverigedemokraterna nu försöker trycka på och säga liksom att på riksplan kan man inte vara nöjd med Moderaterna. Nu är det ju så att man kan är ganska självstyrande ute i kommuner. Eh, det visade ju inte minst det här samstyret, att man, då gick man ju också emot partiledningen och bestämde sig för att eh, samarbeta med Sverigedemokraterna trots att det var väldigt hårda röda linjer mot det i, på Nivå 2018. Så att det är, nog inte, det är nog inte skrivet någonstans att rikspolitiken kommer att lägga sig i det här. Men samtidigt blir det en otrolig prestigeförlust för Sverigedemokraterna om de inte lyckas få till ett nytt styra och styra Selvesborg. Alltså dels då för att det är Jimmy hemstad och Louise Eriksson är en högt profilerad Sverigedemokrat, men dels också för att det här var ju tiden som Sverigedemokraterna skulle vara inne i värmen när Moderaterna har tagit en annan väg och Moderaterna har bjudit in Sverigedemokraterna och de ska nu sitta med i regeringsunderlag och då så kollapsade Selvesborg så det handlar ju nog mycket mer om, om symbolen Sölvesborg kanske än att det är konstigt att det blir ett maktskifte i en kommun.
1: Ja, på tal om det, alltså, vi ägnar ju vanligtvis ganska lite plats i riksmedier åt maktskiften så här i enskilda kommuner. Du har ju verkligen varit inne på det, men varför är just det som händer i Sölvesborg så intressant?
0: Nej men det är ju för att man har tagit det som ett exempel också på vad som kan hända framåt. När de tog makten i Söversborg 2018 sa Louise Eriksson för Söversborg sen Sverige. Och utifrån det perspektivet att man sen går ifrån att ha ett, ett samarbete med Sverigedemokraterna till att bryta upp det och istället ha stället mitten, ha ett mittenstyre eh, det säger ju inte, kommunpolitiken skiljer sig mycket från rikspolitiken så det går ju inte att dra liksom direkta paralleller men det är klart att bara att diskussionen finns är ju liksom en tråkig debatt för Sverigedemokraterna att ta nu när de vill springa sitt ärvarv här efter att ha kommit in i värmen ordentligt på riksplan
1: Och då undrar man ju har Sverigedemokraterna något annat skyltfönster att ställa upp nu eller behöver de ens ha ett ute i landet när de har rikspolitiken?
0: Nej men nu är det ju så att när de har ju fått makten i ganska många fler kommuner efter det här valet 2022 så att det går ju inte riktigt att ha ett skyltfönster längre och att, i sky, om man skulle prata om skyltfönster så är ju ändå Selvesborg det här liksom symboliskt laddade platsen på grund av att det också är så här att Jimmie Åkesson valdes ju in i kommunfullmäktige redan 1998. Det här är som alltså en plats där Sverigedemokraterna har varit fast förankrade och accepterade i kommunpolitiken under väldigt lång tid. Långt före någon annan plats i Sverige. Så det är ju väldigt symboliskt med Sölvesborg. Eh, och jag tror att det hade, de hade gärna haft ett skyltfönster kvar. Eh, men när de nu inte... Kanske får det så är du och rikspolitiken gott för att täcka upp för den förlusten.
1: Sist här, My Råvädder, inrikes politisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladets Daily, Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs snart igen. Hej då!